0: Capítulo 12 Hacía demasiado frío para esperar afuera, antes de escritura de ficción, por lo que Kat encontró un banco dentro de Andrews Hall y se sentó con una pierna debajo de ella, apoyando su espalda contra la pared de color crema. Sacó su teléfono y abrió un fic que había estado leyendo. Se encontraba demasiado nerviosa para estudiar. Kat nunca leyó Simon Bass de otras personas, no quería imitar inconscientemente a otro autor o robar las ideas de alguien, así que cuando leía Fix siempre se trataba de Penélope, a veces Penélope Agatha, a veces Penélope Maika, el estudiante de intercambio estadounidense que solo aparecía en el libro tercero, a veces solo Penélope, por su cuenta, teniendo aventuras. Se sintió como un acto de rebelión abierta leer fanfiction mientras se sentaba en el edificio de inglés, a la espera de ver a la profesora Piper por primera vez desde su conversación. Kat había considerado realmente saltarse la clase de hoy, pero pensó que sería aún más doloroso enfrentarla la próxima vez. No es como que Kat pudiera faltar a clase por el resto del semestre. Mejor acabar de una vez con todo esto. Kat ya había enfrentado a Ren y no salió tan mal como esperaba. Almorzaron juntas dos veces esa semana y ninguna habló de la escena de Moggis. Quizás Ren se encontraba demasiado borracha para recordar los detalles. Courtney no pareció evitar el tema. Esa chica tenía la sutileza de una tienda de regalos de Spencer. Oye, Kat, dijo Corny en el almuerzo. ¿Quién era ese lindo chico rubio con el que estabas el viernes a la noche? ¿Era tu bibliotecario sexy? No, dijo Kat, es solo Levi. El novio de su compañera de cuarto, dijo Ren revolviendo la sopa de verduras. Parecía cansada, no llevaba a Rimmel y sus pestañas se veían pálidas y rechonchas. Oh, Corny sacó el labio inferior. Es una lástima, era muy guapo. Chico de granja. ¿Cómo puedes decir que es un chico de granja? Preguntó Kat. Carhart, dijeron ambas a la vez. ¿Qué? El abrigo, explicó Ren. Todos los chicos de granja usan Carhart. En esto, confía en tu hermana, Corny rió. Sabe todo de los chicos de granja. No es mi bibliotecario sexy, había dicho Kat. Nadie es mi bibliotecario sexy, pensó, perdiendo la página del fic que estaba leyendo. No es mi nada sexy. Y además... Kat todavía no estaba segura de si Nick era realmente sexy o si simplemente le provocaba escalofríos específicamente en su dirección Alguien se sentó a su lado en el banco y Kat levantó la vista de su teléfono Nick inclinó su mentón en señal de salud Hablando del rey de Roma dijo y deseó no haberlo hecho ¿Piensas en mí? Estaba pensando en el rey de Roma dijo Kat estúpidamente
1: Cerebros ociosos
0: dijo Nick sonriendo Llevaba un jersey de cuello alto de color azul marino grueso, que le hacía parecer como si estuviera sirviendo en un buque de guerra soviético. Más que de costumbre.
1: Entonces, ¿qué hiciste para que Piper quisiera hablar contigo la semana pasada?
0: No mucho. El estómago de Kat era un desastre hoy. Nick desenvolvió un chicle y lo puso en su lengua.
1: ¿Era cerca de tomar su clase avanzada? No. Tienes que hacer una cita para hablar con ella sobre eso,
0: dijo masticando.
1: Me reúno la semana que viene. Estoy esperando que me dé una ayudantía de enseñanza.
0: ¿Ah, sí? Kat se sentó un poco más erguida. Eso sería genial, serías muy bueno. Nick le dirigió una sonrisa tímida.
1: Sí, bueno, habría deseado hablar con ella antes de la última asignación. Fue mi peor calificación del semestre.
0: ¿En serio? Fue duro hacer contacto visual con Nick. Sus ojos estaban casi ocultos bajo las cejas. Debía de penetrar su rostro. La mía también, dijo Kat.
1: Ella dijo que mi escritura era demasiado resbaladiza e impenetrable,
0: suspiró. Dijo lo peor de la mía.
1: Supongo que me ha acostumbrado a escribir con un respaldo,
0: dijo Nick todavía sonriéndole, aún avergonzado. Codependiente, dijo Kat. Nick volvió a masticar.
1: ¿Estamos escribiendo esta noche?
0: Cada sintió y volvió a mirar su teléfono. Regan no está aquí, dijo Kat al cerrar la puerta. y se apoyó en la puerta con el hombro. Creo que estamos más allá de eso, dijo entrando a la habitación. Kat se encogió de hombros y volvió a su escritorio. Levi se dejó caer en la cama. Iba vestido de negro. Debía de salir del trabajo. Ella frunció el ceño. Todavía no puedo creer que trabajas en Starbucks, dijo. ¿Qué hay de malo en Starbucks? Es una gran corporación sin rostro. Levantó una ceja. Hasta ahora me ha mantenido. Kat volvió a su computadora
2: portátil. Me gusta mi trabajo, dijo. Veo la misma gente todos los días, recuerdo sus bebidas, les gusta que recuerde sus bebidas, los hago felices y luego se van. Es como ser un mesero, pero no tienes que tratar con borrachos. Hablando de
0: eso, ¿cómo está tu hermano? Kat dejó de escribir y lo miró, está bien, está bien, de vuelta a la normalidad supongo, gracias ya sabes por conducir y todo. Kat le había dado las gracias el viernes por la noche, pero sentía que le debía un par más olvídate de eso
2: tuvieron una gran
0: conversación no tenemos que tener grandes conversaciones dijo llevándose dos dedos a la cien somos gemelas tenemos telepatía levi sonrió en serio kat se echó a reír no
2: ni siquiera un poco
0: no ella volvió a escribir en qué estás trabajando un ensayo de biología
2: no es un secreto y sucio fanfiction
0: kat se detuvo de nuevo. Mi fanfiction no es ningún secreto, por supuesto, no es sucio. Pasó los dedos por el pelo, haciendo que se pegara como plumas de rubio arena, desvergonzado. ¿Qué es lo que te pones en el cabello para que se pegue de esa manera? preguntó. Él se rió y lo hizo de nuevo. Nada. ¿No hay nada? ¿Algo?
2: Creo que lo hace porque no lo lavo.
0: Ella hizo una mueca. ¿Alguna vez?
2: Al menos cada mes, tal vez.
0: Cada arrugó la nariz y sacudió la cabeza. Eso es asqueroso. No, no lo es, aún lo enjuago Aún es asqueroso Está perfectamente limpio Dijo Se inclinó hacia ella y su pelo le tocó el brazo La habitación era demasiado pequeña Huele Ella se echó hacia atrás No voy a oler tu cabello Bueno, lo huelo Atrapó un mechón de su frente Llegó hasta el puente de la nariz Huele como el trébol recién cortado No creo que se corte el césped de tréboles ¿Te imaginas
2: lo dulce que olería si se hiciera?
0: y se echó hacia atrás lo cual fue un alivio, hasta que agarró la almohada y empezó a frotar su cabeza con ella. ¡Oh Dios! dijo. ¡Para! eso es una violación! Levi se echó a reír y ella trató de agarrar la almohada. Él la sostuvo contra su pecho con ambas manos. Cater, no me llames así.
2: Léeme algo de tu secreto y sucio fanfiction.
0: No es sucio. Léeme un poco de todos modos. Ella dejó la almohada. Más allá de recuperarla, probablemente ya estaba sucia. ¿Por qué? Porque estoy curioso. Dijo y me gustan las historias lo único que quieres es burlarte de mí no lo haré, dijo,
2: te lo prometo
0: eso es lo que haces con Reagan cuando no estoy aquí, ¿no? se burlan de mí juegan con mis bustos conmemorativos ¿tienes un apodo estúpido para mí? sus ojos brillaban Cater, no existo para divertirte, ¿sabes?
2: uno, ¿estás segura? debido
0: a que lo haces y dos, no nos burlamos de ti mucho, ya no más y tres, contaba con los dedos y sus mejillas temblaban lo que hacía reír a Kat. ¿Tres? Dijo. No voy a burlarme de ti, de nada de ti, a partir de ahora. Si
2: acabas de una vez en este momento y me lees algo de tu fanfiction.
0: Kat le dio una mirada seria, casi una mirada seria. Todavía se estaba riendo un poco y parpadeando duro y ocasionalmente miraba hacia el techo. ¿Tienes curiosidad? Dijo ella. Él la sintió. Ella rodó los ojos nuevamente y volvió a su computadora. ¿Por qué no? No tenía nada que perder. Sí, pero ese no es el punto Parte de ella argumentó ¿Qué tienes que ganar? No es que Levi fuera a quedar impresionado por su fanfiction Entretenido no era lo mismo que impresionado Ya pensaba que era un bicho raro Y esto estaba a punto de hacerla parecer mucho más rara ¿La mujer barbuda se emocionaba cuando los chicos lindos iban a ver su espectáculo? Kat no quería ese tipo de atención Y Levi ni siquiera era tan guapo Su frente estaba arrugada incluso cuando no estaba haciendo una mueca Daño solar probablemente Está bien, dijo. Él sonrió y empezó a decir algo. ¡Cállate! Ella levantó la mano izquierda. No me hagas cambiar de opinión. Solo déjame encontrar algo. Abrió la carpeta Simon Bass en su escritorio y se desplazó a través de ella en busca de algo adecuado. Nada demasiado romántico. O sucio. Tal vez, sí, este funcionará. Está bien, dijo. ¿Conoces el sexto libro? ¿Cuál es? Simon Snow y las seis liebres blancas.
2: Bueno, he visto esa película.
0: —Está bien. Así que Simon se queda en la escuela durante las vacaciones de Navidad, porque está tratando de encontrar la quinta liebre. Y debido a que su padre ha sido secuestrado por monstruos en trajes espeluznantes, no hay una cena de Navidad tan feliz en la casa Snow. —Se les conoce como los ogros de la reina —dijo Kat—, y Simon todavía no sabe que el mago es su padre. —¿Cómo no sabe? —exigió Levi. Kat se sintió alentada por la forma en que sonaba indignado.
2: —¿Es tan obvio? ¿Por qué el mago se muestra cada vez que sucede algo importante y se pone lloroso hablando de cómo él conoció una vez a una mujer con los ojos de Simon?
0: Lo sé, dijo Kat, es débil, pero creo que Simon quiere tanto que el mago sea su padre que no dejará que se acepte la abrumadora evidencia. Si estuviera equivocado, lo arruinaría. Basil sabe, dijo Levi, Oh, Basil lo sabe totalmente. Creo que Penélope lo sabe también. Penélope bounce, Levi sonrió,
2: si yo fuera Simon estaría con Penélope todo el tiempo.
0: ¡Asco! Es como una hermana para él.
2: No es como cualquiera de mis hermanas.
0: De todos modos, dijo Kat, esta historia tiene lugar durante el receso de Navidad. Está bien, dijo Levi. Lo entiendo. Cerró los ojos y apoyó la espalda contra la pared, sosteniendo la almohada de Kat. Muy bien, estoy listo. Kat giró hacia la computadora y se aclaró la garganta, sintiéndose estúpida por aclararse la garganta. Volvió a mirar a Levi una vez más. No podía creer que estaba haciendo esto. ¿Estaba realmente haciendo esto? Si mantienes el ritmo de esa manera, dijo Buzz, voy a maldecir tus pies en el piso. Simon lo ignoró. Él estaba pensando en las pistas que había encontrado hasta el momento tratando de ver un patrón. La piedra con forma de conejo en la torre de ritual. La liebre manchada en el cristal de la catedral. El símbolo sobre el puente levadizo. ¡Snow! gritó Buzz. Un libro de hechizos pasó junto a la nariz de Simon. ¿Qué estás pensando? Preguntó Simon, genuinamente sorprendido. Libros voladores y maldiciones eran presa fácil en los pasillos y en las aulas, y además en todas partes. ¿Pero si Bass intentaba hacerse daño dentro de su habitación? En la habitación, dijo Simon, vas a ser expulsado. Es porque ya no podía más. Conozco las reglas, murmuró Bass frotándose los ojos. ¿Sabías, Snow, que si tu compañero de habitación muere durante el año escolar, te dan las mejores calificaciones, solo por compasión? «Eso es un mito», dijo Simon. «Por suerte yo ya tengo las mejores calificaciones». Simon dejó de caminar para mirar realmente a su compañero de habitación. Normalmente le gustaba fingir que vas no estaba aquí. Normalmente vas no estaba aquí, a menos que estuviera espiando o tramando algo. vas odiaba estar en su habitación. Él decía que olía como buenas intenciones. Pero vas apenas había salido de la habitación en las últimas dos semanas. Simon no lo había visto en la cafetería o en el fútbol. Parecía dibujar y estar distraído en las clases Y sus camisas de la escuela, usualmente apretadas y de un blanco brillante Se veían tan asquerosamente como la de Simon Porque él es un vampiro, Simon Intervino Levi En esta historia, dijo Kat, Simon no lo sabe aún
2: ¡Es un vampiro!
0: Le gritó Levi a la computadora
2: Y te está buscando Se queda despierto toda la noche viéndote dormir Tratando de decidir si va a comerte entero o de una porción a la vez
0: Simon no te puede oír, dijo Kat Levi se recostó, abrazando la almohada otra vez.
2: Son un poco gay, ¿verdad? Observándose mientras duermen e ignorando a Penélope.
0: Están obsesionados el uno con el otro, dijo Kat como si se tratara de algo absoluto en la vida. Simon pasa todo el quinto libro siguiendo a Bass alrededor y describiendo sus ojos. Es como una entrada de diccionario de sinónimos para Gris.
2: No lo sé, dijo Levi. Es difícil que entre en mi cabeza.
0: Es como escuchar que Harry Potter es gay o la enciclopedia Brown. Eso hizo a Kat reír a carcajadas. ¿Gran fan de la enciclopedia Brown? Cállate, mi padre solía leérmela. Cerró los ojos de nuevo. Está bien, adelante. ¿Es algo malo? Preguntó Simon, entonces no pudo creer lo que había preguntado. No es como que realmente le importara. Si Buzz decía que sí, Simon probablemente diría bien. Sin embargo, parecía cruel no preguntar. Buzz pudo haber sido el hombre más despreciable que Simon haya conocido, pero seguía siendo un ser humano. No soy el que camina por la habitación como un loco hiperactivo, murmuró Bass, con los codos sobre el escritorio y la cabeza apoyada en las manos. Parece es abatido o algo así. Sí, estoy abatido. Estoy abatido, Snow. Bass levantó la cabeza y giró su silla hacia Simon. Realmente se veía terrible. Tenía los ojos hundidos e inyectados en sangre. He pasado los últimos seis años viviendo con el egocéntrico imbécil más insufrible que lleva una varita. Y ahora, en lugar de celebrar la Nochebuena con mi querida familia, bebiendo sidra caliente y comiendo tostadas de queso, en vez de estar calentando mis manos en mi hogar ancestral, estoy jugando un adicional torturado en el sangriento show de Simon Snow. Simon lo miró fijamente. ¿Es Nochebuena? Sí, gimió bajo voz. Simon caminó alrededor de su cama con tristeza. No se había dado cuenta de que era la víspera de Navidad. Pensó que Agatha lo llamaría, o Penélope y suspiró.
2: Penélope.
0: Kat siguió leyendo. Quizás sus amigos esperaban que Simon los llamara. Ni siquiera les había comprado regalos. Últimamente nada le parecía tan importante como encontrar las liebres blancas. Simon apretó su mandíbula. Nada era tan importante. Toda la escuela estaba en peligro. Debe haber algún patrón que no veía. Aceleró su paso. La piedra en la torre, la mancha en el cristal de la ventana, el símbolo, el libro del mago. Me rindo, se quejó Bass. Voy a ahogarme en la fosa Dile a mi madre que siempre supe que me amaba Simon dejó de pasearse en el escritorio de Bas. ¿Sabes cómo llegar a la fosa? En realidad no voy a matarme, no. Siento decepcionarte No, eso es lo que usas las barcas a veces, ¿no? Todo el mundo lo hace Yo no, dijo Simon Yo no sé nadar De verdad, silbó Bas con un toque de su antiguo ánimo Bueno, no quieres nadar en la fosa de todos modos Los merwolves te atraparían ¿Por qué no molestan a los barcos, postes y tirantes despejados de plata? ¿Me llevarías en uno? Vale la pena intentarlo. La fosa era uno de los pocos lugares en la escuela en el que Simon no había buscado. ¿Quieres ir en una barca conmigo? preguntó Bas. Sí, dijo Simon, inclinando la cabeza hacia arriba. ¿Lo harías? ¿Por qué? Yo. quiero ver lo que se siente. Nunca lo he hecho. ¿Por qué es importante? Es víspera de Navidad. Y es obvio que no tienes nada mejor que hacer. Al parecer incluso tus padres no pueden soportar estar cerca de ti. Bass se puso repentinamente alerta. Sus ojos grises brillaban peligrosamente en la sombra de su frente. No sabes nada de mis padres. Simon dio un paso atrás. Bass le llevaba unos pocos centímetros, por ahora. Y cuando Bass hacía un esfuerzo podría parecer peligroso. Yo, mira, lo siento, dijo Simon. ¿Lo harás? Bien, dijo Bass el brote de cólera y energía ya se había desvanecido trae algo para cubrirte Kat miró a Levi sus ojos aún estaban cerrados después de un segundo abrió uno ¿ha terminado? no, dijo ella Solo no sabía si querías que continuara quiero decir, entendiste la idea Levi cerró los ojos y negó con la cabeza no seas estúpida, sigue adelante Kat lo miró otro segundo en las líneas de la frente de él y su pelo rubio oscuro a lo largo de su mandíbula su boca era pequeña pero hizo una reverencia, al igual que una muñeca. Se preguntaba si tenía problemas para abrirla lo suficiente para comer manzanas. La locura debe ser contagiosa, se quejó Vaz desenredando una cuerda. Los botes estaban apilados y atados para el invierno. Simon no había estado pensando en el frío. Cállate, dijo de todos modos. Va a ser divertido. Ese es el punto, Snow. ¿Desde cuándo nos divertimos juntos? Ni siquiera sé lo que haces para divertirte. Blanqueas tus dientes, supongo. Innecesariamente asesino de dragones». «Nos hemos divertido antes», sostuvo Simon, porque no sabía cómo hacer cualquier cosa con vas pero lo sostenía porque seguramente vas estaba equivocado. En seis años deben haber compartido alguna diversión, esa vez en tercer año cuando peleamos juntos contra la quimera. «Estaba tratando de atraerte allí», dijo vas «Pensé que iba a alejarme de la cosa antes de que atacara. Aún así, fue divertido». «Yo estaba tratando de matarte, Snow». Y notando eso, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? ¿A solas conmigo en una barca? ¿Y si te aviento de nuevo? Podría dejar que los Wolves resuelvan todos mis problemas. Simon torció sus labios hacia un lado. No creo que lo hagas. ¿Y por qué no? Vas desechó la última de las cuerdas. Si de verdad quisieras deshacerte de mí, dijo Simon pensativamente, ya lo habrías hecho. Nadie más ha tenido tantas oportunidades. No creo que me lastimes a menos que sea parte de uno de tus grandes planes. «Este podría ser mi gran plan», dijo Bass, liberando una de las barcas con un gruñido. «No», dijo Simon, «este es el mío». Alistair Crowley, Snow, ¿vas a ayudarme con esto o qué?» Se llevaron el barco hasta el agua. Bass balanceando el poste de la barca a la ligera. Simon notó por primera vez el enchapado de plata en el final. «Guerra de bolas de nieve», dijo siguiendo el ejemplo de Bass, mientras establecieron el bote en el agua. «¿Qué?» Hemos tenido un montón de peleas de bolas de nieve, esas son divertidas, y peleas por comida, esa vez que eché salsa por toda tu nariz. Y puse tu varita en el microondas, destruiste la cocina, se rió Simon. Pensé que solo se hincharía como un mal babisco. No había ninguna razón para pensar eso, Paz encogió de hombros. No poner una varita en el microondas, lección aprendida, a menos que sea la varita de Snow y el microondas de Snow. Ahora Simon estaba parado en el muelle, temblando. Realmente no había considerado el frío que haría, o el hecho de que en realidad tendría que entrar en una barca. Bajó la mirada hacia la fría agua negra de la fosa y le pareció ver algo pesado y oscuro moviéndose por debajo de la superficie. —¡Vamos! vas ya estaba en la barca. Golpeó el hombro de Simon con el palo. —Este es tu gran plan, ¿recuerdas? Simon apretó los dientes y dio un paso adentro. La barca se hundió bajo su peso y se tambaleó hacia adelante. Vas se rió. Tal vez esto sea divertido, dijo, hundiendo el palo en el agua y empujándolo. vas parecía perfectamente cómodo allá arriba, una sombra larga y oscura al final de la barca, tan elegante y grácil como siempre. Se movió hacia un lado de la luna, y Simon lo vio tomar una respiración lenta y profunda. Se veía más vivo que en semanas. Pero Simon no había venido hasta aquí para ver a vas Yo sabe que tuvo muchas otras oportunidades. Simon giró. Mirando alrededor de la fosa, recogiendo los tallados a lo largo de las paredes de piedra y la teja en el borde del agua. «Debería haber traído una linterna», dijo. «Es una lástima que no eres un mago», Bass respondió, conjurando una bola de fuego azul y lo arrojó a la cabeza de Simon. Él se agachó y la agarró. Bass siempre había sido mejor de lo que él era en la magia del fuego». Fanfarrón. El azulejo brillaba a la luz. «¿Podemos estar más cerca de la pared?», preguntó Simon. Vas complació sin problemas. De cerca Simon podía ver que había un mosaico que se extendía bajo el lago. Batallas de magos, unicornios, símbolos y pictogramas. ¿Quién sabía qué tan bajo estaba? Buzz lo vio lentamente a lo largo de la pared, y Simon celebró la luz, inclinándose gradualmente a lo largo de la barca para tener una mejor visión. Se olvidó de vas de una manera que normalmente no se permitiría hacer sin la protección de su habitación. Simon ni siquiera se dio cuenta al principio, cuando la barca se desvió a una parada. Cuando volvió a mirar, Bass salió hacia él con la patada del despeje. Estaba acurrucado encima de Simon, lava azul por su propio fuego conjurado, enseñando los dientes y la cara gruesa con decisión y asco. La puerta se abrió de golpe. Regan siempre tocaba mientras abría la puerta. Había zapatos polvorientos imprimiendo todo el exterior de su puerta. Ella entró dejando caer sus bolsas en el suelo Hola Dijo mirando por encima de ellos Silencio Susurró Levi Kat está leyendo fanfiction ¿De verdad? Regan miró con más interés No realmente Dijo Kat cerrando su computadora Acabo de terminar No Levi se inclinó y la abrió No se puede quedar en medio de un ataque de un vampiro Vampiros, ¿eh? Dijo Regan Suena muy emocionante Tengo que terminar mi ensayo de biología Dijo Kat Vamos Regan se volvió a Levi Fisiología vegetal ¿Estamos haciendo esto? Estamos haciendo esto Se quejó Deslizándose de la cama de Kat ¿Puedo usar tu teléfono? Le preguntó Kat le entregó el teléfono y marcó un número De su bolsillo trasero comenzó a sonar una canción de Led Zeppelin Continuará Dijo entregándoselo de nuevo ¿De corrido? Seguro Dijo Kat ¿Biblioteca? Preguntó Regan Cena en el camino Levi tomó su mochila y abrió la puerta los fanfiction
2: me hacen desear comer carne en conserva.
0: Nos vemos, dijo Regan a Kat. Nos vemos, dijo Kat. Levi se dio vuelta en el último momento y le mostró una amplia sonrisa. Si quieres conocer a otros fans de Star Trek en 1983, tendrías que unirte a clubes de fans por correo o reunirse con otros trekkies en convenciones. Cuando los lectores cayeron por Simon en 2001, la comunidad de fans estaba tan cerca como el teclado más cercano. El fandom de Simon Snow explotó en internet y solo siguió explotando. Hay más sitios y blogs dedicados a Simon que a los Beatles o Lady Gaga juntos. Puedes encontrar historias de fans, fan art, videos de fans, además de interminables discusiones y teorías. Amar a Simon no es algo que uno hace solo o una vez al año en una convención. Para miles de aficionados de todas las edades, amantes de Simon Snow, es nada menos que un estilo de vida. Jennifer Manungson, Tribu de Simon. Newsweek, 28 de octubre de 2009.